연약한 인생들이 주님의 도우심과 주님의 은혜를 구하며 오늘도 이 밤에 모이게 하시고 기도하게 하시고 주님을 바라보게 하신 것을 감사합니다. 오늘도 주님의 은혜 붙들고 예배하게 하시고 오늘도 주님의 은혜의 갈망함으로 주님 앞에 설수 있는 귀한 시간 되게 하여 주옵소서. 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 은혜 아니면 살아갈 수 없는 살아가는 하늘 백성들인 줄로 믿습니다. 오늘도 하나님의 은혜를 갈망하며 주님의 붙으신 은혜를 의지하며 주님 앞에 나갈 때이 찬양의 가사를 우리 개인이 묵상하며 찬양했으면 좋겠습니다. 하나님은 너를 만드신 분 하나님은 너를 가장 많이 알고 계시며 너를 가장 깊이 사랑하시고 계시다라는 것을 믿고 의지하며 고백하며 우리 함께 찬양하겠습니다. 너를 만드시고 너를 가자 
다 같이 기도하기 원합니다. 하나님 이 땅에 황무함을 보시고 하나님의 거룩한 은혜와 긍휼을 베풀어 주시며 하나님의 자비 하나님의 긍휼로 충만케 되어지는 귀한 은혜가 우리 가운데 일어나게 하여 주시옵소서 오늘도 우리에게 부흥의 불길이 타오르게 하시며 진리의 말씀이 우리의 가정과 교회와 그리고 이 땅을 새롭게 하여 주옵소서 은혜의 강물이 우리 심령심령마다 흐르게 하여 주옵소서 성령의 바람이 불어와 오늘도 주님의 영광을 보게 하시고 하나님의 영광으로 가득한 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 우리 함께 다같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 이밤에 우리를 부르시고 하나님의 은혜 가운데 세워주셨음을 감사합니다 하나님의 부흥의 불길이 타오르게 하시며 진리의 강물이 강물처럼 흐르게 하여 주시고 오늘도 은혜의 강물이 우리의 심령 가운데 흘러넘치는 은혜의 시간이 되게 하여 주시옵소서 하나님 앞에 우리 한 사람 한 사람 성령으로 충만케 이어지게 하시며 믿음과 소망과 사랑을 붙들고 오늘도 주님의 보좌 앞으로 담대히 나갈 수 있게 하시며 오늘도 하나님의 영광으로 가득한 예배 하나님의 은혜로 가득한 예배 하나님의 말씀과 성령으로 충만한 예배가 대기하여 주시옵소서 예배하는 신령 신령들에게 하나님의 약속의 말씀과 은혜의 소락비를 허락해 주시며 오늘도 이른비와 같은 은혜가 늦은비와 같은 은혜가 아침이슬 같은 은혜가 우리 가운데 충만하게 채워지는 역사가 있게 하여 주시옵소서 여와를 기뻐하는 것이 너희 집이라 말씀하셨사오니 우리 한 사람 한 사람 심령 속에 하나님만을 바라보며 하나님만을 기뻐하며 하나님의 영광과 하나님의 능력 가운데 나가는 귀한 은혜의 역사가 있게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 간절히 기도합니다 우리가 기도할 때 하늘문이 열리게 하시며 우리가 기도할 때 인생의 문제들이 해결되게 하시며 우리가 기도할 때 우리 아픔과 고통들이 치유되게 하시며 우리가 기도할 때 모든 무너졌던 것들이 회복되게 하시며 우리가 기도할 때 하나님의 영광이 회복되는 놀라운 역사가 일어나게 하여 주시옵소서 우리 하나님 한 사람 한 사람 성령으로 충만하여 하나님과 은혜의 소망을 붙들고 하나님의 은혜 가운데 나아가는 귀한 예배가 되게 하여 주옵소서 우리 한번더 기도하실 때 오늘부터 시작된 사순절을 통하여 하나님 영광이 가득하게 해주옵소서 사순절 기간 동안 더 말씀으로 더 충만하게 하시고 기도로 깨어있게 하시며 더 날마다 하나님의 은혜의 모함으로 더 당대히 결단하며 나가는 저희 모두가 되게 하여 주옵시고 모이게 힘쓰는 교회 되게 하시며 모이게 힘쓰는 저희 모두가 되어지게 하여 주옵소서 그렇게 기도하시고 여러분의 자녀들과 그리고 여러분의 가정과 여러분의 기억과 우리 교회를 놓고 우리 한번더 뜨겁게 기도하기를 원합니다 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 저희들에게 사순절을 허락하시며 사순절을 시작하게 하신 것을 감사합니다 하나님 사순절 이해가 동안에 그 말씀이 풍성하게 하시며 기도가 사역사하게 하시며 하나님의 은혜가 강물처럼 오르게 하시며 하나님이 주시는 은혜가 충만케 채워지는 놀라운 은혜의 사순절이 되게 하여 주시옵소서 말씀과 기도로 거룩해지게 하시며 날마다 하나님의 약속의 말씀에 붙들려 한 걸음 한 걸음 걸어가는 경건한 사순절이 될수 있도록 은혜 도하여 주옵소서 사순절 기간 동안에 더 깨어 기도하게 하시고 모이게 힘쓰게 하시고 주님을 깊이 만나게 하시며 하나님의 첫사랑이 회복되게 하시며 우리의 심령이 뜨거워지게 하시며 우리의 믿음으로 세워지는 놀라운 역사가 일어나게 하여 주시옵소서 하나님 기도할 때 하늘문을 열어주시고 하나님 아버지 한 사람 한 사람 성령의 만나심과 되어지는 놀라운 은혜가 있게 하시며 하나님의 크고도 놀라우신 은혜로 더 세워지는 놀라운 귀한 은혜 역사가 있게 하여 주옵소서 우리 간절한 기도들마다 응답되는 사순절이 되게 하여 주옵소서 하나님의 영광과 하나님의 능력과 건능을 맛보는 사순절이 되게 하여 주시옵소서 우리 가정을 붙들어주시고 우리 사랑하는 자녀들을 붙들어주시며 우리 교회를 붙들어주셔서 날마다 은혜로 충만케 되어지게 하시며 하나님의 영광과 하나님의 은혜로 가득한 복된 삶을 살아가게 하여 주시옵소서 은혜로우신 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 저희들을 사랑하시며 저희들을 향한 놀라운 계획을 갖고 계시며 오늘도 저희들을 은혜 가운데 불러주심을 감사합니다. 우리를 부르셨사 은혜 주실 분 역시도 하나님이신 것을 믿습니다. 우리를 부르셨사 우리 우리의 마음과 육신을 치료해 주시고 우리를 부르셨사 우리 하늘문을 여시고 하늘곳간에 있는 풍성한 은혜와 복으로 우리의 심령이 가득 채워지는 귀한 시간 
되게 하여 주옵소서 말씀으로 우리가 하나님의 뜻을 분별하게 하시며 세면 하나님의 음성을 듣게 하시며 우리 간절한 기도들이 응답되게 하시며 하나님의 영광과 하나님의 축복을 경험하는 귀한 밤이 되게 하여 주옵소서 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘 사도행전 16장 19, 19절에서 24절까지 말씀을 보겠습니다. 사도행전 16장, 16장 19절에서 24절까지 말씀 제가 한절 여러분이 한절 한절씩 교독하겠습니다. 사도행전 16장 19절에서 24절까지 말씀입니다. 19절입니다. 여종의 주인들은 자기들의 수익이 소망에 끊어진 것을 보고 바울과 신라를 붙잡아 장토로 관리들에게 끌러, 끌어갔다가 상관을 앞에 데리고 가서 말하되 이 사람들이 유대인인데 우리 성을 심히 요란하게 하여 로마 사람인 우리가 받지도 못하고 행하지도 못할 풍습을 전한다 하거늘 우리가 일제 일어나 고발하니 상관들이 옷을 찢어 벗기고 매로 치라 하여 많이 친 후에 옥에 가두고 간수에게 명하여 든든히 지키라 하니 그가 이러한 명령을 받아 그들을 깊은 옥에 가두고 그 발을 차고에 든든히 채웠더니 아멘 오늘 우리가 읽은 본문에는 사도바울이 큰 고통을 당하는 장면이 나오고 있습니다. 왜 이런 고통을 당하고 있을까요? 왜 이런 아픔 가운데 있느냐라는 거예요. 우리가 인생의 고난이라는 것을 우리는 만나게 되죠. 우리가 인생에 당하는 고난은 크게 네 가지의 차원에서 고난이 있어요. 첫째는 우리의 죄 때문에 당하는 고난이 있어요. 하나님이 죄를 징계하시는 고난이 있습니다. 그래서 우리가 고난당할 때 제일 먼저 우리를 깊이 돌아봐야 되는 이유가 죄로 인해서 하나님 우리를 징계하시고 때로는 인생 채찍, 또로 인생 막대기로 우리를 고통스럽게 하는 경우들이 있기 때문에 그렇습니다. 그렇다고 우리 인생이 다 고난이 다죄 때문은 아니라는 거예요. 그러니까 죄와 고난은 연결되어 있지만 죄와 고난은 동일한 것은 아니라는 것을 여러분이 기억하셔야 돼요. 혹시 성도들 가운데 고난당한 대로 있으면 회개해! 그러시면 안 된다는 말이죠. 그러니까 그분의 고난이 죄 때문에 당할 수도 있지만 또 다른 여러 가지가 이유가 있는 것이죠. 두 번째 이유는요. 애매하게 당하는 고난이 있어요. 우리가 세상이 악하기 때문에 나와 상관없이 세상이 악한 것 때문에 당하는 고난이 있어요. 또 여러 가지 세상이 파괴되어지면서 하나님의 역사, 창조의 세계가 허물어져 가면서 나타나는 그런 애매한 고난들이 있어요. 홍수가 나거나 일본의 동북부에 이런 눈 폭풍이 오거나 또 산사태가 나거나 뭐 여러 가지 환란들이 있는데 그 애매한 고난일 수가 있다는 라 것이죠. 그러, 그러기 때문에 우리는 애매한 고난을 당해도 이 땅의 아픔을 위해서 우리는 기도하고 또이 고난을 잘 넘어설 수 있도록 우리가 함께 격려하며 기도해가는 하나님의 사람들이 되어야 되고 그러면서 우리를 깊이 돌아보는 이 땅의 하나님의 말씀을 떠나고 하나님의 은혜를 떠나서 이 땅이 더악해져가면서 당하는 수많은 고난들이 더 가중되어져 가고 있잖아요. 더욱더 우리는 세상의 매스컴을 보게 되면 엄청난 고난들이 쓰나미처럼 몰려오고 있는 것을 보게 됩니다. 세 번째 고난은 우리의 영적인 성장과 우리의 성숙을 위해서 하나님이 작정하시고 훈련의 용도로 주시는 고난이 있어요. 우리의 신앙생활을 예수를 처음 믿으면 예수 처음 믿었을 때에 많은 고난이 닥쳐요. 많은 고난이 있는 것은 세상의 때를 벗겨내고 세상에 있는 것들을 끊어버리고 그래서 오직 하나님만 의지하며 주님만 바라보게 하는 고난 여러분들 다 경험하셨을 거예요 처음 예수를 믿으려고 작정하고 정말 하나님을 뜨겁게 사랑하려고 탁 하면 고난이 태풍처럼 몰려오죠 그 고난들을 막 겪으면서 우리는 더 뜨겁게 하나님을 사랑하는 것을 배우게 되고요 하나님을 이렇게 붙드는 것을 경험하게 되고요 그래서 신앙이 막 자라게 되는 급속도로 자라게 되는 고난을 경험하며 아픔을 이겨내면서 고난을 뛰어넘으면서 그것이 오히려 징검다리가 되어서 막 신앙이 점프해가는 그런 분들을 보게 되는 것이죠. 고난이 없이는 신앙이 자라지가 않아요. 그렇기 때문에 하나님은 사랑하는 자녀들에게 너무너무 너무 사랑하는 하나님의 자녀들에게도 이렇게 작정하신 여러분의 믿음의 그릇을 키우고 여러분의 믿음의 지경을 키우고 하나님 살아계심을 경험하고 맛보도록 하기 위해서 고난을 주실 때가 있다는 거예요. 그럴 땐 어떻게 해야 돼요? 믿음으로 잘 인내하며 하나님 말씀 붙들고 깨어 기도하면서 잘 넘어서야 된다는 거예요. 
그래서 여러분들이 혹시 이런 하나님의 영적인 성장과 성숙 때문에 당하는 고난이라면 잘 견뎌내서 승리해야 될 줄로 믿습니다. 주님은 우리를 풀무불에 넣으셔서 정금같이 단련하시는 거예요. 그래서 나중에 정금같이 나오게 되잖아요. 단련된 믿음, 금과 같은 믿음이 되도록 하기 위해서 주님은 세상 가운데서 고난과 환란을 주시도 하더라는 거예요. 자 그러면 마지막 네 번째 고난이 있는데 이건 굉장히 심한 고난이에요. 이것은 뭐냐면 하나님 나라를 위해서 하나님의 교회를 위해서 복음 때문에 자원에서 받는 고난. 내가 안 받을 수 있는 고난이 아니라 내가 하나님의 제자로서 하나님의 거룩한 믿음의 일꾼으로 살아가려고 작정하다 보니까 나타나는 그런 고난이 있습니다. 이것은 자원하는 고난. 아주 뜻깊은 고난이라고 말할 수 있습니다. 자 그러면 이네 가지 차원에서 오늘 사도 바울이 당하는 고난은 몇 번째일까요? 바로 네 번째인 것이죠. 복음 때문에 하나님의 교회를 세우고 영혼을 구원하기 위해서 당하는 고난 때문이라 고난이라는 것을 보게 되는 것이죠. 22절에서 24절 보니까 우리가 일찍 일어나 고발하고 사도 바울과 신라를 고발했다고요. 옷을 찢어 벗기고 매로 칠하여 많이 친 후에 그냥 쳤다는 게 아니라 정말 죽을 지경까지 친 거예요. 많이 친 후에. 그래서 사도 바울이 그런, 사도 바울이 서신을 보면 그런 고백을 하잖아요. 죽을 뻔한 여러 번 매를 맞고 또 40에 하나 감한 매도 맞고 뭐 이런 얘기를 하죠. 그러니까 당시에 매를 이렇게 많이 쳤다라는 것은 거의 뭐 숨이 넘어갈 만큼 숨이 넘어가, 왜 마흔 대를 때리냐는 40에 하나를 왜 감하느냐 면 40, 40대를 때리면 죽으니까 하나를 감해가지고 죽은 목숨이 끊어질 때까지 끊어지는 그 순간까지 때리는 거예요. 얼마나 잔인한 거예요, 사람이. 그렇게 많이 친 후에, 그 다음에 어떻게 하냐. 옥에 가두고, 뭐 그렇게 잘못한 일도 없는데, 간수를 명하여 든든히 지키라 하고, 또 그가 이러한 명령을 받아 그들의 깊은 옷에 가두고 그 발을 차고에 든든히 채웠다. 온 손과 발들을 다 묶어버렸단 말이에요. 아니, 매 맞아서 그 아픈 고통 가운데 있는데, 손발을 다 묶여가지고 지금 고난 가운데 있는 것을 보게 됩니다. 이 사도바울과 신라가 당하는 고난은 왜 당하는 거냐면 복음 때문에 영혼을 구원하기 위해서 복음을 증거하다가 당하는 고난이라는 거예요 바울과 신라가 빌리포에서 복음을 증거하고 있었는데 귀신 들린 한 여자를 만났잖아요 귀신 들린 여자가 뭘 했다고 했습니까? 점치는 일을 했어요 용한 무당이었단 말이에요 그래서 수많은 사람들이 와서 점을 치는데 그 여종에게는 주인들이 많았어요 그 주인들을 굉장히 유익하게 하는 돈을 잘 벌어주는 그런 사업이 왕성한 그런 무당이었다라는 거예요. 그런데 이 귀신 들린 여자가 매일같이 사도바울을 쫓아다니면서 괴롭히는 거예요. 복음을 방해하는 거예요. 그러니까 사도바울이 예수님의 이름을 가지고 나사렛 예수 그리스의 이름을 명하니 귀신아 물러가라 했더니 당장 물러가버리는 일이 벌어지게 되죠. 그랬더니 그 영혼이 한 사람 살아나고 사단의 권세에 묶였던 한 여자가 살아나는 놀라운 축복의 사건이잖아요. 근데 누가 지금 열, 열을 받고 있습니까? 그 주인들 말이에요. 그 귀신 들린 여정을 통해서 수입이 짭짤하게 거뒀었는데 편안하게 먹, 놀고 먹고 살수 있었는데 수입이 다 끊어진 걸 알고는 이 바울과 신라를 고발하게 되는 거예요. 고발에 상관들이 고발했더니 로마 사람들이 알지도 못하고 듣지도 못했던 풍습, 이상한 풍습을 전하는 사람이다라고 고발했어요. 그랬더니 매를 때리고 이렇게 거반 죽도록 매를 때리고 감옥에 같은 최악의 상태에 있게 되는 것을 보게 되는 것이죠. 바로 사도 바울이 당하는 고난은 자발적인 고난. 복음 때문에 하나님의 교회 때문에 하나님 나라 때문에 당하는 고난이라는 거예요. 우리 예수를 믿다 보면 종종 이런 얘기를 듣습니다. 예수 믿으면 축복받습니다. 예수 믿으면 만사가 형통합니다. 아멘입니까? 아멘 그런단 말이죠. 그런데 그건 반은 맞고 반은 틀려요. 물론 우리 삶에 궁극적으로는 만사형통해요. 우리 세상 것으로 만사형통하는 게 아니라 영적인 유익을 위해서 만사형통해요. 복을 받아요. 이 땅의 복들만이 아니라 영적인 복을 받고 잘 돼요. 그런데, 그런데 중요한 것은 그것이 전부가 아니라는 거예요. 예수 믿고 그 그리스도인이 된다는 것은 또한 축복뿐만 아니라 고난도 감당해야 되는 길이라는 것을 여러분이 기억하셔야 된다라는 거예요. 고난이 있는 거예요. 예수를 제대로 믿으려고 하면 예수를 제대로 믿음과 동시에 우리에게 쫓아오는 게 뭐냐면 고난이라는 거예요. 여러분들이 예수를 제대로 믿으려고 했는데 고난이 없었다고 그거 제대로 믿은 거 아니었어요. 
여러분 예수를 진짜 제대로 믿으려고 하면 내 마음에서부터 갈등이 심해요. 영적인 싸움이 심해요. 옛날에 세상의 쾌락과 세상의 욕망과 세상의 즐거움을 쫓아갔던 사람들이 예수를 세상을 끊어버리고 예수를 한번 제대로 믿어보려고 해보세요. 얼마나 우리 안에 갈등인지 몰라요. 왜 내가 이렇게 고통스럽게 예수를 믿어야 될까? 내가 왜 이렇게 어렵게 예수를 믿어야 될까? 이런 고통에서부터 주변에 있는 사람들과 뭔 관계들이 끊어지고요. 오만 가지 어려운 일들이 벌어지게 되는 것을 보게 됩니다. 그럼에도 불구하고 난 예수 믿을 거야. 그럼에도 불구하고 난 예수님이 가신 이 좁은 길, 십자가의 길을 걸어갈 거야. 아멘입니까? 이래야 되는 것이죠. 그러면 우리에게 저절로 주어지는 축복 하나가 있어요. 축복이라고 그랬습니다. 축복이 뭐냐면 고난이에요. 고난은 축복이라고요. 예수를 믿으면서 우리에게 주어지는 은혜가 있는데 은혜뿐만 아니라 또한 가지 주어진 축복이 있는데 그게 고난이라는 보실까요? 성경을 한번 찾아보십시오. 로마서 8장 17절 말씀 잘 표시해놓고 여러분들이 늘 묵상하면서 고난이 올 때마다 한 번씩 꼭 여러분들이 읽어보셨으면 좋겠어요. 로마서 8장 17절 말씀 로마서 8장 17절 다 같이 우리 함께 한 목소리로 읽겠습니다. 로마서 8장 17절 시작 자녀이면 또한 상속자 곧 하늘 하나님의 상속자요 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라. 아멘. 자 여러분들은 뭐라고요? 상속자가 되었단 말이에요. 하나님의 자녀가 되었다는 것은 하나님 나라를 기업으로 받는 자가 되었다라고 주님이 얘기하시면서 상속자라는 말을 몇 번이나 반복해요? 세 번이나 반복해요. 그만큼 여러분들이 상속자가 되었다라는 것. 안 기쁘신가요? <웃음> 여러분 하늘의 상속자가 되었어요. 하늘의 자녀가 되었고 그러면서 뭐라고 상속자가 된 것을 이렇게 표현해요. 그와 함께 영광을 받게 될 것이다. 누구와 함께요? 예수 그리스도께서 누리는 그 영광을 우리 다 우리가 똑같은 영광을 누리게 될 거라는 거예요. 얼마나 기쁩니까 여러분? 그런 축복을 여러분이 받았어요. 그것만 주면 얼마나 좋겠어요. 네, 그 다음 뭐라고 그러냐면 영광을 받기 위하여 모두 받으라고요. 고난도 덤으로 주어졌다. 고난도 함께 주어진 것이다. 이렇게 분명하게 얘기하고 있단 말이죠. 예수 믿으면 고난이 없다. 그 순뻥이라니까요. 예수 믿었기 때문에 자발적인 고난의 자리로 나가는 거라는 거예요. 그래서 디모데후서 3장 12절 보니까 아주 놀라운 얘기예요. 잘 들어보세요. 무릇 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 박해를 받을 것이다. 자, 믿음대로 예수 믿는 사람답게 하나님의 사람답게 살려면 뭘 받아요? 고난을 받는단 말이에요. 박해가 온단 말이에요. 누가 가장 싫어하냐면 마귀가 싫어하죠. 그러니까 마귀가 수단 방법 가리지 않고 세상의 환란을 통해서 세상의 물질을 통해서 사람을 통해서 오만 가지로 여러분을 집어삼키려고 달려들 거라는 거예요. 어떻게 달려드리냐면 굶주린 사자가 입을 쫙 벌리고 삼킬자를 찾는다 그랬어요, 여러분. 정신을 똑바로 차려야 돼. 예를 예수 믿는 길이 여러분이 그렇게 호락호락하고 뭐 아무나 생겨 먹은 대로 되는 대로 살아서 여러분 예수 믿는 길 절대로 걸어갈 수 없는 거예요. 날마다 깨어 있어서 여러분이 경계하고 믿음으로 파수하고 여러분의 영혼을 지키고 여러분의 가정을 지켜야만 견뎌낼 수 있는 길이 믿음의 길이라는 거예요. 여러분 몰라서 그렇지 이게 얼마나 여러분의 노력과 결단이 필요한 길이라는 걸 아셔야 돼요 디모데 후서 2장 3절은 이렇게 말해요 너는 그리스 예수를 좋은 병사 그리스 예수의 좋은 병사로 여러분 예수 그리스도의 제자가 되었고 예수 그리스도의 자녀가 되는 것뿐만 아니라 더 우리를 강력한 군사라고 얘기하고 있어요 여러분 예수 그리스도의 병사가 되었다 이렇게 하면서 너는 하나님께서 여러분을 그리스도인의 군사로 모집했는데 군사로 모집한 자에게 뭐가 오느냐면 나와 함께 고난을 받으라. 너희들 혼자 고난 받으라가 아니라 주님이 당하신 이 고난을 나와 함께 이제 짊어지고 가자. 주님께서 부르시고 계시더라는 거예요. 사도 바울의 고난은 복음을 위해 스스로 자원한 고난이고 안 받아도 되는 고난이에요. 나 복음 안전할래. 그리고 귀신 들린 사람 치료 안 하면 돼요. 교회를 안 세우면 돼요. 복음을 증거하지 않으면 돼요. 그럼 고난이 없어요. 그런데 복음을 증거하고 교회를 세우고 
연약한 자들을 치유하고 죽게로 인도하는 길이었기 때문에 당하는 고난이라는 거예요. 온갖 시험과 핍박과 고난이 다가오게 되는데 죄 때문이 아니에요. 실수나 우리 허물 때문이 아니라고요. 그리고 우리의 지혜가 모자라서 우리가 게을러서 우리가 방탕해서 우리가 모난 성격 때문에 덜 성숙한 인격 때문에 받는 고난이 결코 아니에요. 여러분. 이런 건다죄 때문에 당하는 고난이니까 우리가 짊어져야 된다 그랬어요. 야구보선 너희들이 죄 때문에 당하는 고난이면 너에게 무슨 유익이 있겠느냐. 이런 그 벗겨내기 위해서 고난이 필요한 거예요. 여러분. 그 고난을 감당해야 돼. 그런 고난 말고 우리가 하나님을 사랑하고 은혜 가운데 살아갔다 보면 나타나는 고난. 또 어떤 분들은 그러더라고요. 어, 집안 살림도 돌아보지 않고 막 교회, 교회 와서 어, 열심히 봉사하는 건데 열심히 봉사하는 게 아니고 놀러 다니라고 바쁘신 거예요. 그런데 교회 집에서는 뭐냐면 맨날 가서 교회 가서 살아 그런단 말이에요. 저는 교회 미쳤어 그런단 말이죠. 이렇게 광신적인 열심을 가지고 세상에 빠져 있는 그런 사람들, 그런 사람 때문에 받는 그런 구박과 그런 핍박 말고요. 여러분이 최선을 다하고 믿음대로 살아가고 그래서 의를 위하여 당하는 고난이라고 했어요. 의를 위하여 당하는 고난이라는 것은 주님을 인하여 복음 때문에 당하는 고난으로 인하여. 여러분이 의를 위해서 핍박받는 자가 복이다 그랬어요. 그게 복이라는 거예요. 의를 위해 핍박받는 자는 복이 나니 그러잖아요. 오늘 여러분들이 하나님 때문에 당하는 고난이 있다면 여러분이 믿음 때문에 당하는 고난이 있다면 여러분이 직분 때문에 당하는 고난이 있다면 여러분이 하나님의 교회를 섬김 때문에 당하는 고난이 있다면 할렐루야 하셔. 하늘의 상이 크다 그랬잖아요. 그냥 하나님께서 상이 있다고, 있다고 정도가 아니라 하늘의 상이 크느라 기뻐하고 즐거워하라. 근데 안 기뻐요, 얼굴들을 보니까. 기뻐하고 즐거워하라. 그랬어요. 하늘의 상이 크다라는 거예요. 여러분, 오늘 우리는, 우리가 당하는 고난은요, 이런 자발적인 고난이어야 된다라는 거예요. 보네포 목사님은 이런 얘기를 쓰셨어요. 고통이야말로 교회의 진정한 사인이며 징조이다. 이걸 다르게 말하면, 고통이야말로 성도들의 사인이라는 거예요. 성도들의 증표라는 말이에요. 그러면서 이렇게 말합니다. 십자가는 기독교의 상징이자 고통의 표현이다. 만일 우리가 예수 그리스도의 십자가를 거부한다면 우리는 예수 그리스도와 상관이 없고 더 이상 그리스도를 따르지 않게 되는 것이 된다. 그래서 그리스도의 참제자는 이 세상의 하나님의 고통을 이겼듯이 우리가 그 고통을 이기는 유일한 방법도 바로 우리에게 주어진 십자가의 고난을 지고 가는 것이다. 그게 성도의 삶이라는 거예요. 여러분 고난을 이기는 방법은 뭐예요? 십자가를 지고 가는 방법이다라는 거예요. 그래서 가짜 성도와 진짜 성도는 흉내낸다고 여러분 드러나는 게 아니에요. 진짜와 가짜가 언제 구별되는 줄 아세요? 풀무불에 던져보면 알아요. 풀무불에 던져보면 진짜 금인지 가짜 도금인지 금방 드러나는 것처럼 성도들도 마찬가지예요. 고난 당할 때 보면 이 사람이 진짜인지 아닌지 가, 가짜인지 진짜인지 구별이 돼요. 고난 당할 때 보면 진짜는 어떻게 하는 줄 아세요? 진, 진짜는요. 여러분 주님께로 더 가까이 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 나가요. 고난이 오면 올수록 더 주님께로 가까이 나가요. 기도도 열심히 하고요. 더 하나님을 붙들어요. 그래서 쭉정이는 밖으로 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 알맹이는 안으로 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 그런 옛날에 어린이 찬송가가 있었을 때니까요. 주일학교 출신들이 아닌 분들은 잘 모르시겠지만 예? 옛날에 그런 어린이 찬송가가 있어요. 알맹이는 안으로 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 쭉정이는 밖으로 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 언제요? 키질 해보니까 키질 하면 쭉정이는 밖으로 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 나가요, 여러분. 여러분 잘 모르시겠지만 저는 농사꾼의 아들이기 때문에 잘안 되니까요. 키질 하면요. 쭉정이는 밖으로 밖으로 나가가 저 끝에 가면 저희 어머니가 그러시더라고요. 후! 한번 불어요. 그럼 쭉정이가 휙 날아가요. 또막 키질 해요. 그리고 나서, 그리고 나서 또 쭉정이가 모이면 한번 후! 불어요. 그럼 쭉정이 또 불어요. 그리고 또 키질 해요. 알맹이, 알맹이, 알맹이 남아요. 그래서 찌꺼기들이 남으면 고 모아가지고 바람에 이렇게 불어요. 그러면 바람에 찌꺼기들이 다 날아가고 그 알맹이만 다 모아요. 새삼스러운 전혀 모르는 세상의 이야기지만 그리고 그것을 모아다가요. 물에 씻어서 깨 같은 것들은 물에 씻어서 오래 담았다가 찌꺼기들이 또 가라지 같은 것들이 또 나오면 그거 다 걷어내고 진짜 알맹이 진짜들만 남아요. 그 중에 돌들이 있어서 돌골라내는 마지막 장면이면 진짜 알맹이들만 남아요. 그게 골라내는 방법. 하나님도 똑같은 방법을 하신다니까요. 여러분 하나님도 키즈를 하신다고 했잖아요. 하나님 똑같아요. 고난의 키즈를 통해서 쭉쭉인들을 다 날려보내고요. 알맹이들만 안으로 안으로 들어오도록 하나님이 만들어 가시더라는 거예요. 토마스 왓슨 목사님이 이렇게 말합니다. 가짜 성도는 
감남산까지는 따라갈 수 있다. 어디까지요? 감남산, 기도의 자리까지는 따라갈 수 있대요. 그런데 갈보리까지는 절대 따라가지 못한다. 갈보리가 어디죠? 주님의 십자가까지는 가짜 교회는 따라가지 못한다는 거예요. 진짜 교회만 따라가게 되는 것이죠. 우리 성경 하나를 더 찾아보십시다. 골로새서. 제가 참 좋아하는 성경 구절 중에 하나인데 뭐 성경이 뭐 나쁜 구절이 있겠습니까? 많은 유독 우리들의 마음을 새롭게 하는 고난 이게 어 그런 성경 구절이 있잖아요. 24절 보세요. 골로새서 1장 24절. 이 말씀도 여러분이 잘 표현해 놓으셨다가 아, 내가 주를 위해 상하는 고난이 있는지 없는지 정말 주님 앞에서 기뻐할 만한 고난이 있는지 없는지를 잘 돌아보셨으면 좋겠어요. 24절 다 같이 1장 골로새서 1장 24절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 나는 이제 너희를 위하여 받는 괴로움을 기뻐하고 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우노라. 근데 아주 특이한 말씀을 하셔요. 아니 그리스도의 남은 고난이라는 표현을 써요. 아니 그러면 주님이 십자가의 고난이 다 끝나지 않고 또 남은 고난이 있느냐라는 말이에요. 예수님이 구원을 위해서 또 남겨둔 고난이 있느냐 이런 고난을 얘기하는 게 아니에요. 이 그리스도의 남은 고난이라고 할때 그리스도의 의라고 하는 이 단어가 이게 소유격이잖아요. 이 소유격에는 헬라어는 두 가지 의미가 있어요. 하나는 주격 소유격이 있고요. 하나는 목적격 소유격이 있어요. 자, 주격 소유격으로 해석하면 알면 그리스도의 남은 고난이라고 했을 때 그리스도께서 직접 당하신 고난이라는 의미가 있어요. 근데 주격으로 해석하면 안 돼요. 이걸 목적격으로 해석해야 돼요. 목적으로 해석하면 어떻게 해야 되느냐면 이 그리스도의 남은 고난이라는 것은 그리스도를 위해서 우리에게 남겨주신 고난이란 말이에요. 교, 우리 그리스도를 위해서 교회에게 주어진 고난이란 말이에요. 그러니까 주님께서 이 땅의 교회들에게 주님을 섬기도록 하나님 나라를 섬겨가는데 남겨두신 고난이 있다는 말이에요. 그 고난을 우리는 짊어지고 가야 된다는 거예요. 그러면 사도와울은 그 고난을 피하거나 그 고난을 괴로워하거나 이러지 않고 성경을 다시 보세요. 나는 이제 너희를 위해 받는 괴로움을 너희가 뭐예요? 성도들을 위해서 골로새 성도들 골로새 골로새 교회를 위해서 받는 괴로운 고난을 뭐 한다고요? 기뻐한다는 말이에요, 여러분. 기뻐한다는 거예요. 아니 제정신 아니시죠, 사도 바울이? 뭐 이렇게 놀라운 고백을 하잖아요. 기뻐한대요. 내 피해도 좋한데 아주 충격적인 말을 해요. 고난이 오면 기뻐하다라는 거예요. 왜그 다음 얘기예요? 이 것이 그리스도의 남은 고난이기 때문이다. 그리스도께서 내게 맡겨주신 고난이기 때문에 그의 몸된 교회를 위하여 골로새 교회를 위하여 이 땅에 남겨진 이 주님의 샘물 장로 교회를 위하여 내 육체에 채울 수 있어서 기뻐한다. 내가 이 교회를 위해서 주님의 몸된 교회를 위해서 이 고난을 짊어지고 너희를 위해서 고난을 짊어지고 가는 것이 내게 기쁨이요 내게 영광이다. 믿음의 수준이 이 정도는 돼야 되는 거 아닙니까? 고난이 당하더니 주님을 위해서 매맞는 걸 두려워하지 않는다. 감옥에 갇히는 걸 두려워하지 않는다. 죽는 걸 두려워하지 않는다고요. 기뻐한다라고 얘기하고 있어요. 빌립보서 1장 29절이 이렇게 말해요. 그리스도를 위하여 너희가 너희에게 은혜 주신 것은 다만 그를 믿을 뿐 아니라 또한 그를 위하여 고난도 받게 하려 함이라. 자, 중요한 얘기를 하고 있습니다. 그리스도를 위하여 너희에게 은혜를 주셨다. 그리스도를 위해 우리 우리에게 은혜를 주셨어요. 아멘입니까? 그 은혜가 뭐죠? 하나님의 자녀가 되어지고 하나님의 자녀의 권세를 갖는 은혜를 우리에게 주셨어요. 특권을 주셨다고요. 그걸 특권이라고 그래요. 특권이 그 하나만 주어진 게 아니더라고요. 다음에 보니까 뭐냐면 너에게 은혜를 주신 것은 다만 그를 믿을 뿐 아니라 또한 또한 그를 위하여 고난도 받게 하려 합니다. 고난도 주어진 특권이더라는 거예요. 이거 잘 기억하셔서 제가 세 번역으로 정확하게 다시 한번 읽어드릴게요. 이 우리가 읽는 개역 개정 성경보다 이 본문은 세 번역 새로 번역된 세 번역을 읽었을 때더 정확하게 설명이 되어 있어요. 잘 들어보세요. 하나님께서는 여러분에게 그리스도를 위한 특권, 즉 그리스도를 믿는 특권을 주셨다. 자첫 번째 특권을 주셨는데 그 특권이 뭐라고요? 그리스도를 믿는 하나님의 자녀들은 특권을 주셨다라고 얘기했어요. 그 다음에 또한 그리스도를 위하여 고난 받는 특권도 주셨습니다. 자, 이게 할렐루야 할 일이란 말이에요. 교회를 위해서 여러분이 고난 당하는 일들은 특권이라는 거예요. 주님이 보셔서 아무에게나 고난을 주시는 것이 아니고 아무에게나 직분을 주시는 것이 아니고 아무에게나 어려움을 주시는 게 아니라는 말이에요. 아니, 잘 기억하셔야 돼요. 나, 
내죄 때문에 당하는 고난 말고 내가 자발적으로 주님의 몸된 교회를 당하는 고난이 있는데 그 고난의 특권은 아무에게나 주시는 것이 아니라 주님이 이렇게 두루두루 살폈더니 두루두루 살펴보니까 그 주님의 몸된 교회를 짊어지고자 하는 짊어지고 가고자 하는 믿음을 가진 사람들에게 주어지는 특권이라는 말이에요, 여러분. 여러분 이걸 잘 기억하셔야 됩니다. 우리가 하나님이 자녀 되는 것만 특권이 아니라는 거예요. 여러분 교회를 위해서 짊을 짊어지고 가는 것. 여러분 평신도보다는요 집사가 힘들고요 집사보다는요. 권사들이 힘들고요. 안수집사들이 힘들고요. 안수집사 권사보다는요. 장로가 훨씬 더 무겁고요. 장로보다는요. 여러분 다 목사 되보시면 아실 거예요. 목사가 여러분보다 천배만배 힘들어요. 여러분 우리 저 목사애들에게 이 묶여진 이 무거운 짐은 은퇴할 때 벗겨지는 이 무거운 짐은요. 영원한 사람 한 사람에 대한 무게이기 때문에 얼마나 무거운지 몰라요. 세상이 알수 없는 무게라는 거예요. 한 사람 한 사람. 어떤 데 잠을 자다가 퍼뜩퍼뜩 일어날 때가 있어요. 막 잠자다가도 설교 준비가 안 돼가지고 부담 고펄떡 일어나가지고 보면 꿈인 거예요. 하, 이럴 때가 있는 거예요. 기도해야 되는데 아, 그분을 위해서 기도 못했구나. 일어나 잠자다 말고 일어나서 기도할 때도 있는 거예요. 이게 영혼을 위한 무게라는데 아무에게나 주어지는 것이 아니라 그것이 특권이라는 거예요, 여러분. 왜 내게 이런 이런 무거운 짐을 지어주셨나 이렇게 생각할 것이 아니라 아 하나님께서 나를 특별하게 생각하셔서 특권을 주셨구나 하는 것을 여러분이 믿으셔야 되는 거예요 주님을 사랑하지 않으면 받지 못하는 고난이기 때문에 주님을 위해 헌신하지 않으면 받지 못하는 받지 않는 받을 수 없는 고난이기 때문에 주님의 나라 주님의 영광을 위해 살지 않으면 절대로 받을 수 없는 고난이기 때문에 특권이라는 것이죠. 우리가 교회를 편하게 다니는 것이 복이 아니에요, 여러분. 오늘 현대인들은 굉장히 편하는 것에 길들여져 있고 그걸 원한다고요. 그래서 다른 사람들의 희생과 다른 사람의 섬김을 그냥 받아 먹고 살기를 원해요. 이게 오늘 현대 교인들의 특징이라고요, 여러분. 그래서 여러분 교회들마다 다 가서 다 물어보세요. 거기는 그, 그 교회는 봉사일꾼들이 많으세요. 그러면 다 목사님들이 공통적으로 이게 일꾼이 모자라요. 봉사할 사람들이 모자라요. 다 그런. 큰 교회나 작은 교회나 다 똑같다라는 거예요. 무슨 말일까요? 희생하며 섬기고 주를 위해 살아가고자 하는 사람들이 이제는 만나기가 쉽지 않다라는 거예요. 고난은 주님을 위한 고난은요. 아무 일이나 주어지는 것이 아니라 하나님의 특권이라는 것을 여러분이 기억하셔야 되고요. 그 특권은요. 이 땅에서 고난은 고난으로 절대로 끝나지 않는다. 우리가 당하는 주님의 몸된 교회를 위해서 하나님 나라를 위해서 하는 그 헌신과 고난은 고난으로 끝나버리지 않고 마지막 보상이 있는 고난이라는 거예요. 베드로전 4장 13절에 이렇게 말합니다. 오히려 너희가 그리스도의 고난을 고난에 참여한 것으로 즐거워하라. 고난에 참여하는 걸 뭐하라고요? 즐거워하래요. 그럼 왜 그런지? 이는 그의 영광을 나타낼 때에 주님의 영광이 나타날 때가 언제죠? 재림할 때 우리가 하나님의 영광 앞에 설 때에 말이죠. 너희가 즐거워하고 기뻐하게 하려니라. 그때 하나님 나라가 하나님 영광이 있을 때그 하나님의 그 크고도 광대한 영광이 우리에게 주어지도록 하기 위해서 고난이 우리에게 주어지는 것이라는 거예요. 여러분, 그래서 직분을 감당하더라고 힘들어도 잘 견뎌내시고, 잘 버텨내시고. 그래서 은퇴하신 분들 보면 얼마나 부러워요. 저는 은퇴하신 분 정말 부럽습니다. 아, 그래서 저도 한십몇년 남았는데 이제 아, 제가 벗으면 얼마나 편할까 얼마나 자유롭까 제가 아시는 목사님이 얼마 전에 은퇴를 했는데 그러시더라고요 너무 좋대요 <웃음> 정말 헌신하고 정말 교회에서 얼마나 충성했는지 그분 그러시더라고요 몇십년 만에 편하게 자는 자인지 몰라 그러더라고요 얼마나 즐거워하시나 저는 정말 그 마음을 이해할 것 같아요 한순간도 교회에 대한 성도들이 한이 무거운 짐을 내려놓지 못했던 그 목사님의 그 삶을 제가 알기 때문에 아그 마음이 어떤 마음인지 내가 알겠어. 그런 생각이 들더라니까요. 여러분 사도바울이를 고백하잖아요. 그 고난을 어디다 채운다고요? 내 입에다 채운다고 안 했어요. 내 머리에다가 채운다고 안 했다고요. 내 마음에다 채운다고 안 하고 내 몸에다 채운다고 그래요. 예수 믿는 사람들은 그냥 말로만 그냥 말은 얼마나 잘해요. 손 하나 깠다가 안 하면서 이거 이래 저래 그래 뭐 이거 왜 이딴 식으로 해 밥은 이딴 식으로 해 말은 얼마나 잘 그거 헌신 아니에요 여러분 입은 닫고 그 고난과 그 몸, 것들을 몸에 짊어지래 몸에 
말하기 전에 손발을 움직이라는 말이에요. 보여지면 내가 주라는 거예요, 여러분. 안 되는 거 있으면 내가 하라는 거예요. 내 몸에 짊어지라는 거예요, 여러분. 그것이 믿음이에요, 여러분. 많이 짊어지면. 짊어지고 사는 사람들이 교회가 많으면 우리가 교회가 가벼운 거예요. 짊어진 사람이 한두 사람이 있으면 교회가 힘든 거, 버겁고, 그 끌고 가기가 힘든 거잖아요. 우리 교회처럼 요즘 얼마나 축복이 넘칩니까? 얼마나 헌신하고 막 자발적으로. 새로 오신 분들이 막 그러더라고요. 여기 교인들은 막 얼굴에 꽃이 피어있고 막 봉사하면서 즐거워하시는. 그 얘기를 들으면 저도 기뻐요. 아, 얼마나 즐거워하고 좋아하는지. 얼마나 기쁜 겁니까? 그러니까 같이 짊어지니까 무겁지가 않잖아요, 여러분. 내 몸에 채우느라. 요즘 부담을 주면 교회 가지 않는데. 교회 절대 부담을 주면 안 된대. 목사님들이 보면 그래. 어, 그 부흥하는 교회는 교회 절대 부담을 주면 안 된대. 그냥 오면 그냥 감사하다 그러고 절대 저는 그렇지 못하죠. 예? 편하게 누리며 대접받으며 관심받으며 이건 교인이 아닙니다, 여러분. 그거는 여러분 그것은 세상의 손님이지 어떻게 성도입니까, 여러분? 손님을 왕처럼 이렇게 이게 교회의 모토가 돼서는 안 된다는 말이에요. 교회는 여러분 손님이 아닙니다, 여러분. 교회가 여러분들을 왕으로 대접해 주는 곳이 아니라고요. 여러분 그리스도의 일꾼이 되어서 몸된 교회를 섬겨가는 종들이라고요 여러분 기억하셔야 돼요 여러분 왕이 아니에요 교회의 왕은 오직 예수 그리스도밖에 없어요 그분만이 높아지시고 그분만 자랑하고 그분의 이름만 드러내는 곳이 교회인 곳이에요 그러기 위해서 우리는 어떻게 해요? 죽도록 충성하는 곳 사람들이 알아주든 알아주지 않든 종들은 죽도록 충성하고 짐을 짊어지고 가는 것이 교회라는 것을 기억할 수 있기를 간절히 바랍니다. 그래서 교회는요. 부담스러워야 돼요. 교회 가면 부담스러워서 못 다니겠다. 이건 다 가짜 교인들이에요. 믿음은 부담스러운 거예요. 여러분 부담스러워야 돼요. 내가 기도하지 않는데 부담이 없다. 그건 가짜 교인이에요. 아, 기도해야 되는데 기도는 잘못하지만 부담은 있어야죠. 성경을 읽어야 되는데 시간이 안 돼서 못 읽으면 부담이 돼야 되죠. 여러분 교회를 섬겨야 되는데 못 섬기면 부담이 돼야 되죠. 경제적인 부담감이 와야 되고 시간적인 부담이 와야 되고 심리적인 부담이 있어야 되고 피곤을 느끼지만 육체적인 부담이 있어야 되고 이게 믿음의 길이에요 여러분 여러분 그런 믿음의 길을 걷고 있다면 잘하는 거예요 여러분 잘하고 있는 거예요 힘들어요 맞아요 다 목사도 힘들고 다 힘들어요 그렇지만 그 부담감이 있지만 주님의 몸된 교회를 위한 당한 고난이기 때문에 사도바울은 뭐 한다고요? 내 육체에 채우면서 기뻐하노라 그게 믿음인 거예요 여러분 믿음의 길은 결코 쉽지가 않습니다. 은혜 받았으면 일해야 되고요. 축복 받았으면 일해야 되고요. 은혜, 은사 받았으면 일해야 되고요. 말씀 받았으면 일해야 돼요. 은혜 받은 만큼 일하시고 하나님 앞에 은혜를 받은 만큼 축복을 받은 만큼 더욱더 힘써서 일하는 하나님의 백성들이 되어야 되는 거예요. 예수 믿는 북한 지하교회 형제들의 신앙 고백 예수 전사의 수칙이라는 게 있어요. 완전히 북한 사람들은 믿음도 군인들처럼 믿잖아요. 예수 전사들의 수칙. 지금 전사라는 말이에요. 다네 가지인데요. 잘 들어보세요. 예수 믿는 사람들은 천대 어, 천대 받게 되어 있다. 예수 믿는 사람은 뭐 한다고요? 천대 받을 각오하고 예수 믿으라는 말이에요. 예수 믿는 사람들은 고난당하게 되어 있다. 예수 믿는 사람들은 칭찬받는 것보다 욕먹는 것을 먼저 배워라. 이거는 우리가 잘못해서가 아니라 세상에 짓한 거 욕을 받을 수밖에 없다는 말이에요. 네 번째로 우리 예수 믿는 사람들은 인민의 눈물을 닦아주고 서로의 눈물을 닦아주며 주위의 모든 고통당하는 자들을 위로하는 위로자가 되어야 된다. 아니 그 고통 가운데 그 절망 가운데 섬기는 지하교회 성도들 섬기다가 들키면 오늘 생명이 끝나버리는 그 성도들이 뭘 하고 있다고요? 목숨 걸고 그리스도의 전사로 살아가는데 인민의 눈물을 닦아주며 서로의 눈물을 닦아주는 그런 사람들로 서라라는 거예요. 찬송가 323장 보니까 부름바다나서님은 어디든지 가오리다. 괴로우나 즐거우나 주만 따라 가오리다. 어느 누가 막으리까 죽음인들 막으리까 어느 누가 막으리까 죽음인들 막으리까 이 찬양이 여러분에게는 아직도 유효하신가요? 2절은 아골골짝 빈들에도 복음 들고 가오리다. 소돔 같은 거리에도 사랑 안고 찾아가서 종의 몸에 지닌 것도 아낌없이 드리리다. 종의 몸에 지닌 것도 아낌없이 드리리다. 아골골짝 빈들에도 소돔 같은 거리에도 복음 들고 가겠습니다. 이 찬양의 고백이 여러분에게 아직도 유효한 거라는 거예요. 
아직도 유효합니까? 마지막 존귀 영광 모든 관세 주님만 홀로 받으시옵소서 교회에 오는 성도들은 이 고백을 갖는 거예요 주, 존귀 영광 모든 관세 주님만 홀로 받으시옵소서 괴로우나 멸시천대 십자가는 누가 진다고요? 내가 지고 가겠습니다 이 고백이 아직도 여러분에게는 유효한가라는 거예요 혹시 바뀌지 않았습니까? 멸시천대 십자가 주님 지셨던 것이니까 주님이 계속 치고 가시고 나는 그 주님의 이름 때문에 존귀 영광 모든 권세는 내가 받겠습니다. 교회 안에서 내가 권세를 자랑해야 되고 교회 안에서 영광을 받아야 되고 교회 안에서 모든 능력을 발휘해야 되고 교회 안에서 내가 존귀해져야 되고 혹시 그렇게 바뀌어 있지는 않느냐라는 거예요. 예수님께서 제 아들을 불러 모시면서 제 아들에게 주님의 제자된 길을 쫓아오라고 명령하시면서 이렇게 말씀하셨어요 좁은 문으로 들어가라 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 자가 적음이라 십자가를 원래 좁았습니다 옛날부터 좁았어요 생명의 길은 원래 좁아요 고난의 길이고 십자가의 길이라는 거예요 원래 믿음의 길은 원래 좁습니다 편한 길이 아닙니다. 여러분 생명의 길은 원래 좁습니다. 목숨 걸고 살아야 되고 그리고 우리의 모든 것을 올인해야만 걸어갈 수 있는 좁고도 협착한 길이에요. 그런데 그길 끝에 영원한 생명이 있고 영원한 영광이 있고 영원한 기업이 있고 그길 끝에 좁은 문, 좁은 길을 걸어가는 그길 끝에 하나님의 축복이 그곳에 있다라는 거예요. 주님께서 지금은 아프고 이 땅의 현세의 삶을 수고하는가 한다. 눈물 흘리며 얼마나 네가 주님의 몸된 교회를 헌신하며 아무도 보지 않는 곳에 네가 얼마나 있으는 줄 안다. 그러나 그길 끝에 영광이 있다. 네가 당하는 고난과 비교할 수 없는 찬란한 영광이 그 앞에 있단다. 주님께서 우리에게 말씀하시는 거예요. 그래서 여러분 예수 믿는 길은 원래 부담받아야 되는 길이고 생명의 길은 원래 부담받고 피곤한 길이고 우리가 걸어가야 되는 이 길은 원래 힘들고 어려운 길이라는 것을 기억하시면서 특별히 오늘은 또한 사순절이잖아요. 사순절이 시작한 첫날에 이런 말씀을 주신 의미가 있을 거 아니겠습니까? 여러분 이 사순절 동안 여러분 힘써서 좁은 길 걸어가시고 자원하는 고난의 길을 걸어가시고 믿음의 길을 걸어가는 우리 모두가 되어지기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 이 시간 우리 함께 나같이 기도하실 때 하나님 오늘 우리가 사순절을 시작하면서 오늘 우리에게 주신 말씀, 자원하는 고난, 주님의 남은 고난을 몸된 교회를 위해서 기꺼이 감당하는 내 육체에 채워가는 그러한 사도바울의 고백, 사도바울의 삶을 우리가 쫓아가기를 바라며 주님의 주신 은혜 가운데 서게 하신 것을 감사합니다. 하나님 우리도 이 땅에서 주님의 남은 고난을 내 육체에 채워가는 저희들 되게 해주옵소서 우리의 입술로가 아니라 우리들의 머리로가 아니라 우리의 몸으로 전심으로 우리의 삶으로 주님의 고난을 기꺼이 짊어지고 가는 저희 모두가 되어서 하나님 기뻐하시는 영광의 삶을 향하여 하나님 주신 축복의 아름다운 기업을 향하여 믿음으로 걸어가는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 우리 함께 다 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지의 은혜를 감사합니다 오늘도 저희들에게 귀한 은혜 주셔서 오늘도 저희들에게 하나님의 자녀의 권세를 주시고 축복과 은혜의 길을 걷게 하신 것을 감사합니다 하나님 은혜만 주신 것이 아니라 우리에게 또한 고난의 축복도 고난의 영광도 우리에게 허락하셨다고 우리에게 말씀하셨는데 우리가 주님을 사랑하기 때문에 당하는 고난 주님의 몸된 교회를 섬기기 때문에 당하는 고난 주님의 나라를 위해서 당하는 고난 기꺼이 기뻐하며 감사하며 우리 육체에 채워가는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 은혜로우신 하나님 감사합니다 주님의 남은 고난을 우리의 몸에 채워가는 저희들 되게 하시고 우리의 믿음의 눈을 들어 주님 가신 그 길을 바라보며 주님 가신 그 십자가의 길, 고난의 길 묵묵히 쫓아 좁고 협착하지만 좁은 문으로 들어가며 힘들고 고통의 길, 부담스럽고 때로는 벗어버리고 싶은 그 길이지만 묵묵히 따라가 하나님의 영광을 맛보며 영원한 소망과 영원한 기업을 얻는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.